0: Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria iniciarmos juntos o nosso programa Testemunho de Fé. Estamos aqui nesse nosso encontro semanal, aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo, fazendo a você o convite de militarmos juntos a Palavra de Deus. É a grande liturgia da Igreja, o grande tesouro que a Igreja nos propõe a cada domingo. E nesse domingo, quinto domingo da Páscoa, nós iremos proclamar o Evangelho de São João, capítulo 15, versículos de 1 a 8, é o evangelho no qual Jesus diz, eu sou a verdadeira videira, vós sois os ramos. Como é que nós podemos entender esta parábola, esta comparação que Jesus faz? Como é que nós podemos aplicar tudo isso à nossa vida? Bom, vamos então é, aos poucos meditar a respeito disso, o primeiro, o primeiro passo que a gente precisa dar é realmente a compreensão é, daquilo que Jesus está dizendo. O Evangelho de São João ele é construído de tal maneira que é, o evangelista colocou-nos num itinerário de tentativa, digamos assim, de entender quem realmente é Jesus, é, ele coloca no seu prólogo, já a identidade de Cristo, mas logo em seguida, quando João Batista apresenta Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ali começa é, todo um itinerário espiritual em que os discípulos vão descobrindo é, quem é Jesus. E a partir do momento que os discípulos vão descobrindo quem é Jesus, parece que é, nos fariseus, nos judeus, vai tomando conta de uma espécie de cegueira, eles só vão perguntando é, quem ele é, de onde ele vem, é, insistem com o Cristo, é, dizem finalmente quem és tu, até quando é, nos deixarás com é, a respiração é, suspensa. Jesus, no entanto, não consegue é, transmitir realmente para os judeus por causa do seu fechamento espiritual. No entanto, os discípulos, sim, os discípulos é, parece que se abriram a sua palavra. A gente vê, por exemplo, no capítulo 6 do Evangelho de São João, quando Jesus fala da Eucaristia, fala do pão da vida, é, que no final, aquele discurso que parece duro, terrível, faz com que os fariseus é, se afastem de Cristo Jesus ora então para os discípulos e diz, e vocês? Vocês também não vão embora? E Pedro diz, para onde iremos nós? Senhor, só tu tens palavras de vida eterna. E é esta palavra de vida eterna é, que vai nos unindo a Cristo, não é? é? ela quem vai realizando esta unidade ao Cristo Senhor. É exatamente aqui que nós, nessa conjunção, nessa união entre a união a Cristo na Eucaristia mas também a união a Cristo através da Sua Palavra, que nós temos aqui a chave de leitura do Evangelho desse domingo. Vamos então é, ver de forma mais é, próxima o que é que o Evangelho nos diz. Jesus diz, eu sou a verdadeira videira. É, Vejam, aqui o que chama a atenção, em primeiro lugar, é o adjetivo verdadeira, né? Alethe Verdadeiro aqui quer dizer o quê? Santo Tomás de Aquino, no seu famoso comentário ao Evangelho de São João, diz que uma coisa é, pode ser verdadeira em comparação a outra em dois sentidos. Primeiro no sentido figurativo, ele usa a palavra similitudinarium, no sentido figurativo é, seria o seguinte, eu tenho uma foto minha e eu verdadeiramente, ou seja, eu sou o padre Paulo Ricardo verdadeiro, a foto que está ali não sou eu né, de verdade, sou eu de forma similitudinária, poderíamos usar o adjetivo de Santo Tomás de Aquino, mas não é este o sentido, ou seja, que haveria uma videira figurativa não é? lá atrás no Antigo Testamento e agora nós temos a videira verdadeira, é, não, o sentido é outro. Uma coisa pode ser verdadeira em contraposição à outra no sentido de que a outra é corrompida, a outra se corrompeu, que é o caso, por exemplo, do vinho e do vinagre, o que é o vinho verdadeiro em comparação com o vinho que azedou, que é o vinagre. Então, Jesus é a videira verdadeira, no sentido de que é a videira que não se corrompeu. Não é? Eu sou a verdadeira videira porque eu não sou a videira corrompida. Isso a gente vê claramente nos profetas do Antigo Testamento, Jeremias né, é, fala da videira que se extraviou Por quê? porque se converteu numa videira amarga, né? Isaías também fala isso, ele diz que esperava é, frutos e, no entanto, é, ao, ao invés de uvas, é, vieram, vieram uvas selvagens, né? Então, aqui a videira que se corrompeu, ela foi plantada por Deus no Antigo Testamento, se corrompeu e Jesus agora é a verdadeira videira. Então, nós vemos aqui, claramente, uma imagem da Igreja, não é? Uma imagem do novo povo de Deus, a videira do Antigo Testamento, era o povo de Deus, esta videira se corrompeu, agora Jesus vem colocar a nova videira, que é a igreja. E isto vai acontecer, a igreja vai acontecer, através da nossa união com Ele. Eu sou a verdadeira videira. Vejam, no seu livro O Novo Povo de Deus, o teólogo Josef Hatzinger, que depois seria o Papa Bento XVI, ele reflete a respeito desta questão é, de Jesus renovar o povo de Deus. Ele vê, por exemplo, a dificuldade dos teólogos liberais protestantes que a todo momento ficam dizendo, ah, Jesus não queria a igreja, Jesus pregou o reino de Deus, mas o que veio foi a igreja, Jesus não fundou nenhuma igreja, a igreja é uma invenção humana. Não há nenhuma prova de que Jesus fundou a igreja. O, cardeal, perdão, o padre Josef Ratzinger, na época, não é? quando escreveu O Novo Povo de Deus, ele diz, olha, o problema maior aqui não está tanto na resposta, o problema maior está na pergunta. Ou seja, se nós ficamos perguntando se Jesus fundou a igreja, dá a impressão de que ele inventou algo de novo. A pergunta verdadeira é outra, a pergunta verdadeira é, Jesus quis re reformar o povo de Deus que já existia ou Jesus quis abolir o povo de Deus? Essa é a pergunta, porque o povo de Deus já estava lá, já existia, Jesus não funda a igreja no sentido de que ele inventa algo de completamente novo, Jesus funda a igreja, sim no sentido de que ele reforma aquele povo que já existia antes. E é por isso que aqui no cenáculo, ele está com os seus doze apóstolos, exatamente como o povo do Antigo Testamento iniciou com os doze filhos de Jacó, aqui ele está com os doze apóstolos e aqui a intenção de Cristo ao escolher doze apóstolos é claríssima e é inquestionável, ele está realmente reformando o povo de Deus, ele está constituindo o novo povo de Deus. Mas o povo de Deus do Antigo Testamento era um povo de Deus que estava é, ligado aos vínculos de sangue genético, ou seja, o povo de Deus do Antigo Testamento era uma raça, você, na verdade, precisa nascer judeu e não se converter ao judaísmo. Você precisa nascer no povo certo para ser do povo de Deus. No entanto, aqui as coisas se transformam e o princípio através do qual nós começamos a participar do povo de Deus é, em primeiro lugar, a palavra de Cristo. E Jesus diz isso com muita clareza. Não é? Ele coloca isto quando ele diz assim Todo ramo que em mim não dá fruto, ele, o agricultor, que é o Pai, corta e todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei." Então a palavra de Deus que produz em nós a fé é que nos purifica, é que nos transforma, é que faz de nós verdadeiramente ramos limpos, purificados da verdadeira videira, da videira que não está corrompida. Santo é? Tomás aqui não lembra que das madeiras, não é? das, das árvores que produzem madeira, talvez a videira seja aquela mais desprezada, porque porque a madeira não é? da, da parreira é algo que não serve para nada. Ninguém usa a madeira da videira para alguma coisa. E, no entanto, apesar de ser uma madeira tão desprezada, é aquela que dá o fruto mais doce. É aquela que realmente faz com que é, as coisas deem fruto. Pois bem, dentro disto, sendo nós parte da videira de Cristo, como é que a gente recebe esta palavra? de Nosso Senhor, que faz com que a gente seja cada vez mais é, membros dessa videira e produza cada vez mais frutos. Bom, a Palavra de Deus nos purifica em três sentidos. Aqui novamente é Santo Tomás de Aquino que nos recorda quais são os três sentidos. A Palavra nos purifica porque, em primeiro lugar, ela nos tira da ignorância nos tira das trevas da ignorância, se você pela fé recebe a palavra de Deus, né, essa palavra realmente é, ilumina o seu interior, tira você das trevas e isso é uma verdadeira redenção, uma verdadeira purificação e aí no segundo sentido a palavra de Deus faz com que você se aparte, se afaste dos apegos mundanos é assim que a gente vai, é, aos poucos, né, é, se purificando e entrando neste caminho de purificação. Veja, ninguém, absolutamente ninguém pode querer ser membro da igreja, querer ser membro desse novo povo de Deus, sem entrar neste processo constante contínuo de purificação. É aquilo que os autores espirituais chamam de via purgativa, não é? você recebeu a palavra, a palavra instilou a fé no seu coração, você agora tem fé, você precisa levar a sério a sua vida espiritual e entrar nesse processo de purificação em que você vai se livrando de idolatrias, de criaturas que você foi colocando no lugar de Deus. Então, vejam, aqui vem esse, esse processo. Em primeiro lugar, uma fé que recebe a palavra de Deus. Em segundo lugar, essa palavra de Deus vai trabalhando você e vai te purificando e te afastando das coisas do mundo. Agora, isso não é possível se você não tem esperança. Porque o que é a esperança concretamente? A esperança concretamente é esta pressa, não é? de corresponder ao amor de Deus. As pessoas que têm esperança, que receberam realmente a virtude da esperança e, e, e a colocam em ato, são pessoas que tomam de assalto a vida espiritual. não é? O reino dos céus é dos violentos, a pessoa precisa fazer violência a si mesma para realmente se purificar. Então, essa purificação nesse segundo sentido. O primeiro sentido, me tira da ignorância a fé. Segundo sentido, a purificação, todo um processo de purificação que é esse tomar de assalto a vida espiritual, que é a esperança. E, num terceiro sentido, a palavra nos purifica porque ela nos dá os sacramentos. É, Santo Tomás recorda Santo Agostinho que diz com, com muita clareza que quando você tira a palavra, os sacramentos não são nada a frase de Agostinho que é tirada do, exatamente do comentário de Santo Agostinho a São João ele diz assim tira a palavra e o que é a água se não água acrescenta a palavra ao elemento e ele se faz um sacramento mas essa palavra, ela se torna eficaz exatamente na fé da igreja então, os sacramentos também são um caminho em que nós nos unimos a Cristo e nos unimos é, claramente, primeiro o batismo mas depois também a Eucaristia não é? batismo e, e Eucaristia são é, dois sacramentos que claramente é, nos mostra a nossa união com Cristo. Todos os sete sacramentos são nossa união com Cristo, mas o batismo porque nos torna membros do corpo de Cristo e a Eucaristia porque é o próprio corpo de Cristo que nós é, recebemos. Então, a Palavra de Deus também nos dá os sacramentos e essa união íntima com Cristo, o que nos reporta este amor, esta caridade, esse permanecer nele. este esta amizade. Vejam só, logo depois de explicar essa parábola da videira e dos ramos, Jesus vai falar do mandamento da caridade. Eu vos dou um novo mandamento. E em que é que a caridade né, é, é diferente do amor que já se conhecia antes? porque no Antigo Testamento já havia um mandamento do amor, não é? O, o Antigo Testamento nós conhecemos o duplo mandamento do amor que o próprio Jesus nos Evangelhos Sinóticos coloca com muita clareza, não é? Ouvistes o que foi dito, amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma, de todo teu entendimento e É interessante notar essa, esse paralelo, não é? Ouvistes é, Por quê? Porque o próprio Antigo Testamento, lá no Deuteronômio, capítulo 6, ao introduzir o mandamento do amor supremo a Deus de todo o coração diz, Shema Israel, ouve, é a palavra, em primeiro lugar, que precisa entrar no nosso coração para que a gente, então, responda com amor. E o outro mandamento de amar o próximo, não é? como a si mesmo. Então, nós já tínhamos o um mandamento do amor, mas o que é que ele tem de novo agora, então? Onde é que está a novidade desse amor introduzido por Cristo? Bom, a novidade está no fato de que este amor agora é um amor de amizade, essa é a novidade introduzida pelo Cristo, eu já não vos chamo servos, chamo-vos amigos, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos ordeno. Essa amizade. E aqui então, nós encontramos é, este, este permanecer no Cristo, esta unidade com Cristo que é, nos introduz numa amizade com Deus. Essa amizade com Deus não é possível se nós não estivermos constantemente unidos à divina pessoa né, de nosso Senhor Jesus Cristo através da sua humanidade. Aqui Jesus é a videira verdadeira. Ele é a verdadeira videira na sua humanidade. Enquanto Deus, Ele é agricultor, como o Pai é agricultor. Enquanto homem, ele é a videira, ou seja, ele é o caminho, né? ele é o meio, ele é um instrumento através do qual nós nos unimos a Deus. Então assim, é, recapitulando o que eu coloquei até agora, vejam só, nós estamos falando aqui da igreja, estamos falando do novo povo de Deus, a verdadeira videira, já havia uma videira no Antigo Testamento, essa videira ela é reformada por Cristo e como ele faz isto, né? a sua palavra produz em nós fé, esperança e caridade, que é aquilo que realmente nos purifica e faz a gente é, dar frutos. Não é? Primeira palavra, que entra em nós pela fé, nos tira da ignorância e faz com que a gente conheça o amor de Deus conheça. Nós somos iluminados por dentro. Nós vemos realmente o quanto Deus nos amou, o quanto Ele nos quer bem. É a fé. Nós precisamos crescer na fé. Precisamos crescer na meditação constante dessa palavra. Por isso, a vida de oração ela é importantíssima. Então, a primeira coisa a fé. Mas essa palavra produz em nós não somente a fé, produz em nós a esperança. Ou seja, a esperança é aquela pressa de quem toma de assalto a vida espiritual e diz eu quero o quanto antes corresponder ao amor de Deus. E aí então isso produz em nós a caridade. Mas a caridade o que é? A caridade é esse amor de amizade, esse permanecer em Cristo como amizade, estar constantemente unido a Ele na Eucaristia de forma especialíssima, mas também durante o dia onde ele, né, é, na sua humanidade que está no céu, é instrumento de todas as graças que a gente vai recebendo durante o dia. Ou seja, a humanidade de Cristo não está em todos os lugares. A humanidade de Cristo está no céu, como o seu lugar natural, e está no sacrário, na comunhão, na Eucaristia, né, como o seu lugar sacramental. Então, é mesmo quando a gente recebe a Eucaristia, é evidente, a humanidade de Cristo está, digamos assim, colada conosco, colada com a, nossa, com a nossa alma. Mas mesmo durante o dia, quando nós não estamos, quando não recebemos a Eucaristia, mesmo assim existe uma união né, com esta humanidade, que é, para usar a linguagem né, escolástica, é a causa física instrumental de nossa união com Deus então nós precisamos cada vez mais mergulhar neste contato com Cristo na sua humanidade através da nossa vida de oração nós não podemos cair naquele erro não é? É, dos quietistas de dizer, não, eu já estou unido a Cristo não é? pelo, pelo batismo então, é, nós já estamos unidos, pronto e acabou. Não, é necessário é, fé, esperança e caridade. Ou seja, crer, unir-me a Ele pela fé no Seu amor, mas é necessário essa atitude de tomar de assalto a vida espiritual e então cultivar esta amizade com Cristo. De forma bem concreta, nós temos que ver como é que os santos cultivavam essa amizade. E somente assim daremos frutos, somente assim haverá verdadeiro fruto, não é? o fruto do amor, o fruto maduro, sazonado de eu conseguir realmente amar o próximo, amar os irmãos, amar como Cristo amou esse novo mandamento que Ele vai nos dar. Então, meus queridos, vamos olhar para a vida dos santos. Vamos ver como os santos cresceram neste, neste amor à humanidade de Cristo. esse ano que nós celebramos os 500 anos de nascimento de Santa Teresa d'Ávila, ela é para nós uma grande mestra espiritual. porque Porque Santa Teresa, ela grande mística, reagiu quando os teólogos e... e digamos assim, escritores espirituais da sua época quiseram dizer que Jesus, a gente tem uma amizade com, com Cristo a gente tem um relacionamento com Jesus no início da vida espiritual, mas depois quando a gente se torna progredido nossa, aí sim a gente é, tem uma amizade somente com a trindade e a humanidade de Cristo fica para trás, ela reagiu não o caminho é a humanidade de Cristo é a humanidade de Cristo, isso não tem dúvida nenhuma, ou seja, é a humanidade de Cristo que realmente faz com que a gente vá crescendo né, é, e vá subindo espiritualmente para nos tornarmos cada vez mais é, ramos unidos, enxertados nesta videira e assim possamos dar os frutos, os frutos verdadeiros que o Cristo quer de nós e assim seremos verdadeira igreja. Assim seremos a verdadeira videira, membros desse corpo maravilhoso que é Cristo que distribui as suas graças através dos sacramentos em nossa vida. Então, assim, bem concretamente, nesse domingo então, é, quando você for participar não é, da Eucaristia, é, peça ao Cristo, então, que lhe dê fé, esperança e caridade. É? Você já tem, se você está em estado de graça, você já tem, mas que aumente a fé, aumente a esperança, aumente o amor-caridade, uma fé que é, ilumina a sua vida interior e une o seu coração à humanidade de Cristo, uma esperança que é tomar de assalto esse relacionamento com Cristo, eu quero realmente corresponder ao amor que Ele teve por mim, e uma caridade que é este amor, amor bem concreto de amizade, e um amor concreto de amizade que se manifesta no amor pelos irmãos. O amor pelos irmãos, no dia a dia, e é assim que a gente vai crescendo espiritualmente. Que Deus abençoe você e realmente que você possa produzir frutos maduros de amor, pelo crescimento da fé, da esperança e da caridade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.